0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст». Подкаст, в котором я говорю и советую с экспертами, как воспитывать счастливых детей, оставаться в гармонии с собой и окружающими. Сегодня у нас в гостях Мария Григорян, психолог, психотерапевт и консультант по детско-родительским отношениям. А еще, конечно же, мама двоих детей. Мы поговорим о том, почему иногда от детей мы требуем больше, чем от себя порой слишком много. Что ребенка стоит заставлять делать, а когда стоит остановиться? Партнер этого эпизода детская линейка обуви «Эко-Кидз». В середине выпуска я обязательно расскажу, почему мне иногда сложно подобрать обувь для своего ребенка, и как мы решаем эту проблему с помощью эко Kids. Мария, здравствуйте! В «Мамакасте» мы часто говорим о том, что мамам иногда нужно немного снизить требования к себе, как к родителю, как к человеку, ответственному за своего ребенка, и в общем и целом просто расслабиться. Много раз Мы объясняли почему, но кажется, что вообще очень тяжело избавиться от этих завышенных требований не только к себе, но и к детям. Кажется, что они должны развиваться какой-то определенной скоростью, начать говорить в каком-то возрасте, говорить осознанно, говорить хорошо, во сколько это лет читать, в общем, учиться на одни пятерки. Почему это плохо? Вот такие завышенные ожидания.
1: Ну, я думаю, можно начать с того, что если мы говорим, что к себе надо бы снизить требования, то мы понимаем, что это плохо, раз мы их пытаемся снизить. И можно обратиться к себе – Почему мне плохо, когда я от себя слишком много требую? И вот ответишь на этот вопрос, почти все, наверное, можно перенести и к детям, на детей. Я об этом говорить не буду, потому что я так понимаю, что вы об этом много говорите, и я думаю, что и слушатели ваши уже знают, почему, и обратившись к себе, хорошо себе ответить на этот вопрос. И с детьми все то же самое, но плюсом к тому очень важная вещь в том, что главная задача родителя, особенно мамы, но и папы, наверное, тоже, это видеть ребенка, видеть таким, какой он есть, Потому что он растет, но рождается, он ничего о себе не знает, он не имеет представления о себе, и все, что он будет о себе думать, мыслить, как он будет себя представлять и ощущать, все зависит от того, как смотрит на него мама. Буду говорить больше про маму сейчас, да, но, конечно, любой там родитель, опекун, бабушка, дедушка, тот, кто с ним находится с ребенком. Вот есть такая цитата все время забываю чья: от того, что увидит ребенок в материнском взгляде. Зависит то, кем он станет. Если я вижу ребенка условно хорошим, это я сейчас очень простое слово беру: да, то он и будет хорошим, и чувствовать себя будет хорошим. Если я вижу его плохим, то так и будет поэтому когда мы от него чего-то требуем, мы априори его не видим, мы видим свои требования, мы видим свои представления о том, какой он должен быть, когда он должен пойти, когда он должен заговорить, чего он должен знать. И если ребенок отличается от того, что мы требуем, да, то мы его пытаемся под это подтянуть. И ребенка мы не видим, и ребенок становится не собой. Такое самое главное последствие в этом, что он становится тем, кем хочет увидеть мама или папа. В психологии это называется различными терминами, например, там фальшивая я. Да, у человека образуется. И он потом вырастает, живет не свою жизнь, требует от себя, продолжает требовать от своих детей. И вот этот замкнутый круг начинается, продолжается и не заканчивается никак. Вот, ну а чем плохо жить не свою жизнь, я думаю, тоже все как-то на своем опыте уже понимают. Ну и плюс, конечно, портится отношения с ребенком, потому что когда от меня кто-то что-то требует, я не очень хорошо отношусь к этому человеку. Вот, если от меня мама все время что-то требует, а меня не замечает, такую, какая я есть, мне не очень хорошо с этой мамой. И это тоже мы на своем опыте все, я думаю, очень хорошо понимаем.
0: Окей, okay. ну вот смотрите: если мозгом я понимаю, что, допустим, это неправильно. Но все же есть общественное давление, и вот эти вот э, комментарии иногда обидные, что хм, странно, вот а ваш до сих пор не ходит. Как избавиться от этих переживаний, что все дети уже что-то делают, а твой ребенок до сих пор нет?
1: Ну вот для меня ответ как раз в том, о чем я говорю, если я честно понимаю и признаю, что моя задача главная это увидеть ребенка и дать ему возможность жить той жизнью и тем человеком, каким он является. И для меня это важно. И я хочу, чтобы он был ну так, свободен, что ли, внутренне, да, чтобы он был свободен в своих проявлениях и в том, какой он, чтобы он знал себя, чтобы он себя слышал. И если это для меня важно, если для меня это главная задача, то вот эта задача моя может мне помочь на нее опираться и о ней помнить. Да, не о том, что мне нужно отчитаться перед кем-то. Я оращу ребенка не для того, чтобы перед бабушками, дедушками, врачами воспитателями отчитаться, а для него. Наверное, это понимание есть у многих, но оно точно не поможет само по себе. А вообще начать, конечно, с себя. Если я от себя отстану, то я от ребенка могу отстать, если от себя не требую соответствовать бесконечно с чем-то ожиданиям. То это от ребенка не буду. А если от себя требую, то я от ребенка требую. Это работает только в связке. Я не могу по отношению к другим делать то, что не умею к себе. Я психотерапевт, я сама в психотерапии долго, очень, и это, мне этот путь помог. Да? я, ну, конечно, какое-то давление естественно на меня есть еще мнение общественное, но оно настолько меньше, чем было, что я точно вижу, что это работает.
0: Мы уже поняли, что требовать как от себя, так и детей это не очень хорошо. А хвалить, вот это хорошо или плохо? Это деструктивно?
1: Мы как будто опять в, в ту же вступаем, в ту же куда, в ту же яму, не знаю, только с другой стороны, да? Что как бы важно, во сколько он начал ходить, важно, во сколько он начал говорить что-то еще, и мы это подкрепляем. То есть мы как бы не ругаем, если это не так, а подкрепляем, если это так. Значит, мы как бы все равно считаем, что это важно и здорово. Но на самом деле совершенно неважно, в каком возрасте там он пойдет, начнет говорить. Если мы говорим о здоровых детях, да, и понимаем, что все там в пределах нормы, а норма очень растяжимое понятие, то вообще зачем на это обращать внимание? Неужели самое главное это то, во сколько ребенок пошел, начал говорить или что-то еще. Чтобы потом когда-нибудь похвастаться, что о мой вот начал, ну да, бесспорно. Но если в этом самая большая важность вообще для меня в жизни это похвастаться, во сколько мой ребенок начал говорить, то это очень странно. Ну, и вообще, на самом деле, требуемый от детей, если так разговаривать, я разговариваю с подписчиками, например. Очень быстро выясняется, что это не про ребенка вообще. Ребенка никто в этом не видит. И как бы да, для его будущего, для его там успеха, но на самом деле для того, чтобы я себя хорошей чувствовала, а то не дай бог он не пойдет, не заговорит, не выучит язык, не найдет работу, и мне скажут, какая-то плохая мать в итоге. Поэтому, если мы хотим для ребенка чего-то, то давайте для ребенка и делать, а не для себя, чтобы потом себя похвалить. А чтобы себя похвалить, можно найти другие причины, например, что-то о себе вообще. Не о том, когда у меня ребенок пошел, а о том, чего я сделала.
0: Вы писали, что от многих детей родители требуют чего-то, что не совпадает с их возрастными особенностями. Ну, например, они еще не... Не умеют, они просто не могут убирать игрушки в каком-то возрасте. У них нет достаточно внимания для этого, а родители требуют. Как понять, что ребенок уже сам может убирать за собой? И как вести себя, чтобы не получилось так, что ребенок запомнил, что родитель всегда убирает за ним и считал это нормой? Этот вопрос меня тоже очень занимает
1: давно и я все на него ищу ответ потому что в ином случае получается что если родитель книжку по возрастной психологии не прочитал то он как бы ничего не знает и это как-то странно да что ну вообще-то хорошо бы чтобы мы могли воспитывать и без этого всего я не могу сказать что у меня есть какой-то точный ответ но на данный момент он таков смотреть на ребенка если он что-то может сделать он это сделает если он чего-то не делает да то надо думать не о том что какой он плохой не хочет А значит, он не может. То есть он может физически взять эту игрушку и убрать, но у него нет никакой мотивации на это, потому что в этом возрасте, там в два, в три, даже в пять лет нормально не иметь мотивации. Это такой ответ, который сразу порождает кучу вопросов. Ну, там, а как же тогда вот можно же вообще ничего не будет? Но, ну, так не работает. Мы, к сожалению, так не пробуем. Вот нам кажется, что если не заставлять, он ничего не будет делать. Ну вот мой опыт показывает, что можно иначе. И опыт моих там близких друзей, знакомых клиентов, опять же показывает, что иначе можно. Когда ребенок становится важно убираться, он убирается. Когда ребенок привык к этому, потому что в доме идеальный порядок всегда, и мама всегда это делает, его как-то, например, играючи привлекая, он может это тоже делать, потому что такой уклад семьи. Но вообще, если мы перестанем видеть в ребенке врага, который действует на зло, которого надо срочно вообще победить и заставить делать то, что я считаю нужным, а будем видеть человека, который... Ну, не хочет он этого делать, да, совсем, но ну, значит, не ведь на то причины, то можно вот на это попробовать опереться. Мы там страдаем, что ребенку уже три, а он еще истерит, например, да. Но когда ребенку 8-10, он уже не будет истерить даже в таких вот ситуациях. То есть он растет, развивается, и точно это проходит само по себе, даже без наших каких-то усилий. И вот если мы можем честно смотреть на ребенка, видеть то, какой он, что ему важно, и как-то сверяться с этим, то вот на это можно опираться. Ну и сейчас, конечно, благо, есть море информации об этом. Вот мы с коллегой написали книгу «Пойми меня, мама» называется. Она ровно об этом. Она такая-то попытка объяснить простым языком возрастные всякие особенности, да? Что, например, там в два года у ребенка одноканальное внимание. Он может обращать внимание только на что-то одно. Если он на это обратил внимание, то второе ему уже невозможно услышать. Если он увлеченно играет, а мама говорит ему «иди там сюда», он не слышит не потому, что он плохой, не потому, что он игнорирует маму, не уважает ее, не потому, что она для него не авторитет, а потому что у него внимание такое, он просто не слышит физиологически, у него структуры мозга недозрели. Ну, этому, наверное, если мы просто детям не верим и думаем о них что-то нехорошее, значит, надо книжки читать, и вот они благо есть, в доступе можно читать сложные учебники по возрастной психологии, можно читать какие-то более простые книги.
0: Вы сказали, что ребенок не убирает, потому что у него нет внутренней мотивации. А что нам сделать, чтобы она все-таки появилась? Как ее можно помочь найти? я исключительно за внутреннюю мотивацию, потому что это, опять
1: же, про то, что я живу ту жизнь, которую хочу. Я вот хочу это делать и делаю, и мне не надо придумывать себе мотивацию и откуда-то брать силы. Они у меня есть. Да наши естественные потребности, самые естественные, в туалет, например, сказать, у нас всегда есть сила и энергия, как бы нам ни было лень, мы в итоге досходим, потому что нам помогает та самая мотивация, да, она помогает делать то, что нам срочно нужно. Или когда я очень голодная, я могу, конечно, лежать и кайфовать в кроватке, но в итоге я встану и поем, потому что очень уж хочется есть. И вот. Вот эта внутренняя мотивация, она нас на самом деле движет к жизни, к развитию. Ну, вот в это нужно поверить сначала, хоть как-то вообще представить себе, что так может быть. Что можно не со стороны все время пинать и тянуть человека, ребенка или взрослого, а что человек сам вообще хочет двигаться и развиваться. И ребенок тоже хочет, он все время развивается, постоянно учится чему-то. Вот. И я считаю, что самая лучшая мотивация это внутренняя, ее не надо ничего, не надо с этим делать, ее не надо подстегивать, придумывать, завлекать, да, надо просто смотреть за тем, что ребенку интересно. Вот, например, у меня младший сын, по нему было рано видно, что он спортом будет как-то увлекаться. Он все время бегал, отжимался, прыгал, скакал, и он сейчас занимается на трех секциях. ему около девяти лет, да, там почти девять. Его вообще не надо никак мотивировать, не надо никак заставлять. Он хочет и все тут. А старший ребенок спорту вообще к любым физ нагрузкам абсолютно индиферентен и не хочет ничего. И сейчас к своему династии он понимает, что уже надо все таки вижу там, что как-то чувствую себя не очень. И вот когда начинает доходить до этого, он понимает. Раньше, да, правда, не поймет Если нам нужно на что-то мотивировать, это можно делать, это работает так. Внешняя мотивация, она есть. Но, конечно, лучше дать ребенку делать то, что он хочет. Я говорю, прям понимаю, как много возникает вопросов на эту тему, и это очень нам непривычно. Мы так вообще не знаем, как можно по-другому Вот, но я попробовала, у меня получается, я думаю, что это не исключение. Мне кажется, что так правда можно. Просто это сильная перестройка сознания вообще на то, что ребенок вообще человек, который хочет и может сам развиваться, учиться, что-то хотеть и так далее.
0: Вы как раз сказали про секции, про спортивные или про любые. Я вот по своему опыту помню, что так бывает, что однажды тебе очень хочется идти, а однажды вообще не хочется. Если ты хочешь добиваться каких-то результатов, то, кажется, нужна какая-то дисциплина. Как ее прививать? Ну
1: вот так же, как мотивацию не надо прививать, так и дисциплину. Я сейчас уже могу сказать довольно твердо об этом. Раньше я предполагала, мне очень хотелось в это верить, я где-то об этом читала. Вот, что-то внутри меня резонировало, я очень верила в эту теорию, сейчас я вижу, что это работает. Мой ребенок сказал мне за его два года занятия, очень плотного занятия спортом, ну я не знаю, наверное, два раза он сказал, что он не хочет на тренировку. Потому что если это правда внутреннее желание, если это правда желание самого человека, самого ребенка, почему он должен не хотеть? Он может не захотеть какой-то раз, он плохо себя чувствует или правда ему вот сегодня прям совсем не хочется, но в целом нет такого, поэтому это правда работает. Когда человеку что-то хочется, он это делает, ему не хочется пропускать. А вот если это нужно родителю, чтобы он ходил на тренировки, добивался результатов, тогда, конечно, ребенок скажет, что он не хочет, родитель скажет, что нельзя пропускать, но тут уже вопрос не в том, что это ребенку надо, а в том, что это надо родителю. Если это надо родителю, это вообще другая история совсем.
0: Ну, если речь идет про хобби, то да, понятно. Но кажется, если мы говорим о большом спорте, то без некого родительского контроля не обойтись. Как вот с этим быть?
1: Я думаю, что если это желание ребенка, и он хочет стать олимпийским чемпионом в 6 лет, например, он не будет часто не хотеть на тренировки. Да, ему он скажет, что олимпийским чемпионом можно стать, если ты пять раз в неделю этим занимаешься, и желательно еще и дома потом что-то повторять и делать. И изначально, когда ребенок идет да, на такое, он как-то это понимает, насколько он может. И так с ним разговаривать. Если ты хочешь, правда, добиваться больших результатов крутых, да, то тебе придется иногда, когда ты не хочешь идти. То есть об этом с ребенком стоит разговаривать изначально. И договариваться. Ты хочешь, чтобы я тебя как-то помогла тебе, там, уговорила, подкупила, не знаю, поощрила чем-то? Договориться с ним, как мы будем действовать, если ты не хочешь, да? Если ты не хочешь один раз в два месяца, наверное, можно пропустить, точно ничего страшного не случится. Если ты не хочешь два раза из трех, то вообще вопрос: зачем тут доходишь? Если ты хочешь ходить просто ради удовольствия, и тебе не нужно достижение, так и ходи свой один раз в неделю, и хватит тебе. То есть тут вот этот вопрос: вы когда задаете, я понимаю, что он все равно, если ребенок хочет стать сам, кем-то очень таким знаменитым, и ему это важно, что очень мало у кого из детей может быть такая мотивация, мне кажется, то он будет сам ходить, он понимает, зачем. И родитель может ему помогать говорит: да, понимаете тяжело не хочется но там ты выбрал такой путь да мы с тобой договорились
0: ну значит вот идем как-то так прозвучала музыка а значит самое время рассказать о партнере этого эпизода это детская линейка обуви эко kids с первых месяцев рождения ребенка все вокруг говорили мне что вот он немного подрастет а станет проще горькая правда в том что проще но это не то слово которое здесь хочется употребить проще не становится становится наверное интереснее и бытовая жизнь тоже становится насыщеннее во-первых с того момента как ребенок начал ходить все вещи которые до этого лежали в моем доме на своих местах больше там не лежат все это за диваном под диваном между диванными подушками во вторых ребенок ну по крайней мере мой постоянно активнее чей-то наводит движуху и иногда это заканчивается детскими слезами разбитыми коленками и испорченными настроением. Ну и в-третьих, конечно же, дети быстро растут. И каждый сезон им нужна новая одежда и новая удобная и стильная обувь. От качества обуви вообще очень многое зависит. Здоровье ребенка, эмоциональное здоровье матери, а значит благополучие всей нашей и вашей семьи. В общем, если подумать, идеальная обувь для моего ребенка – это качественная Из хороших материалов, и сделанная так, чтобы ноги моего ребенка оставались здоровыми, удобная. Она должна легко одеваться и сниматься каждый раз, когда мы выходим из дома, и доступная, чтобы она не стоила, как крыло самолета. Марку недавно исполнилось три года. И я, наконец-то, нашла в магазине Эко то, что я давно искала. Оказалось, что отличная обувь есть не только для взрослых, но и для детей. Она сделана из качественной натуральной кожи. У нее есть специальная мембрана Gore-Tex, благодаря которой ноги моего сына не промокают, если он искупается в луже, и не вспотеют, если он будет бегать. Застежки очень удобные, и я перестала волноваться, что каждый выход из дома занимает по 30 минут. Да и, по словам ребенка, ему самому очень комфортно, а Как говорит наш педиатр, качество обуви ЭКО можно доверять. В общем, кажется, для меня вопрос с обувью и детской обувью решен, а я вам советую обратить внимание на ЭКО для детей. Если вернуться к истории про требования, которые часто не соответствуют реальности и каким-то особенностям ребенком, что это еще может быть? Вот мы говорили про игрушки, а что еще? Справляться с эмоциями своими. Не стерить, не
1: плакать, не злиться, не топать ногами, не обзываться, что-нибудь такое. Все, что связано с сильным эмоциональным таким заряженным состоянием, с которым ребенок не справляется и говорит, например, мама, ты дура, вообще тебя ненавижу. Это не поощряется, мягко скажем, да, а вообще это подавляется и за это ругают сильно, а на на самом деле, дети у них очень лобильная эмоциональная система. Да, они очень слабо себя контролируют. Вообще есть одна история про развитие физиологическое, которую важно знать, и можно от ребенка отстать вообще <со-> насовсем потому что префронтальная кора головного мозга лобные доли, созревают окончательно к 25 годам. Лобные доли отвечают за самоконтроль. Требовать от ребенка в три года самоконтроля просто бесполезно. У него нету тех участков мозга, которые за это отвечают. Это, как бы у ребенка, если рук не было, бы, мы его просили писать. Да, вот то же самое. И это просто важно понять. А опять же, посмотрев на ребенка, увидеть, что он не может. Вот. Если я, например, ору в истерике, то, в принципе, если мне сказать «остановись», я, наверное, с большой долей вероятности смогу. То есть у меня, в принципе, есть такая возможность. У меня есть те участки мозга, которые мне помогут себя остановить. Ребенок не может. сказать ребенку, «веди себя тише», да не может он себя вести тише. Не потому что он, вот опять же, то, что я говорила про врага, не потому что он плохой, не слушается маму, делает на зло и хочет как бы похуже, а потому что он не может. Мы можем сказать трехлетнему ребенку, иди себя потише, он скажет одну фразу шепотом, потом начнет опять орать. Он не может за собой следить, он не может себя контролировать. Поэтому все, что связано с чувствами, да и с любыми действиями, да, с требованием, где нужен самоконтроль, вот это все вспомнить о чем-то. Что дети все время забывают, не знаю, сменку в школу, да, в младшей школе и так далее, да и в подростковом возрасте. В подростковом возрасте там совсем у них все Как бы самоконтроль-то уже вроде развивается, но совсем другие, да, много всего происходит, что им мешает. Они правда не могут, не потому что они плохие, а потому что они не в состоянии, у них слишком много всего на что они отвлечены, чтобы вспомнить, что надо сменку забрать, например. То есть вот такие требования, связанные вот с контролем себя и с, особенно с контролем своих чувств. И с пониманием еще. понимаешь, что, например, надо чистить зубы, ты же понимаешь, это же, ну, это нужно, это полезно для здоровья. Он не может понять. Логическое мышление начинает развиваться после пяти лет так вот уже конкретно. Да? До этого все такое эмоционально-образное. Все, что мы пытаемся ребенку донести, чтобы он понял, вот ты пойми, что ты должен, тебе нужно, это важно, ничего он не поймет, после пяти лет только начнет потихонечку, очень потихонечку, что-то там как-то понимание работать.
0: А как тогда быть до пяти лет и как сделать, чтобы ребенок вообще чистил зубы в этот период?
1: Вести и чистить. Вот больше никак. Только физическое, сейчас скажу, физическое воздействие, не в смысле бить его. А в смысле, брать его на ручки, вести, говорить, я понимаю, что тебе очень не хочется, очень это бесит все, но зубы учистить надо. Когда у родителей есть твердая позиция, которая ему самому понятна, вот ему самому, четко он понимает, не потому, что на него бабушки накричат, а пустой у ребенка зубы все вывалятся и новые не вырастут, например. Или, не знаю, вырастут уже больные. Вот если мне понятно, зачем это надо, что я ребенку смогу это донести и сказать: там, дружочек, я понимаю, что тебе очень не хочется там кушать кашу, не знаю, чистить зубы, одевать сапоги в мороз. Но, к сожалению, никакого другого варианта нет. Ты можешь плакать, кричать, злиться, топать ногами, но мы все равно пойдем, будем чистить зубы. Через пять раз вот такого твердого, но бережного к ребенку отношения, когда я беру и веду его чистить зубы, даже если он орет, сопротивляется, не хочет, он поймет, что тут сопротивляться бесполезно. Да? Тут мама все равно сделает. Но для того, чтобы это работало, у ребенка таких-то требований должно быть минимум. Вот то, что правда нужно, там, зубы, не знаю, что там еще. Я вообще очень спокойная мама в этом смысле, расслабленная. У меня очень мало детям, что прямо нужно делать. Но какие-то для себя эти вещи определить и просто брать и физически ребенку помогать делать. Да, физически его одевать, например, он сам не одевается, его раздевать, да, что-то такое.
0: С детским возрастом это как будто немного проще, но как только ребенку попадает в какую-то среду детского сада или школы, ну, его можно не ругать за оценки и за сменку, но учителя все равно будут придираться. И мне кажется, что может возникнуть какой-то диссонанс у ребенка. Как вы думаете, это не повредит формированию психики ребенка?
1: Нет, я думаю, не вредит, потому что вообще-то мир устроен именно так. В разных местах разные правила. Разные люди по-разному смотрят на мир. Разные люди от меня разного требуют. На детской площадке я могу бегать и орать. А я не знаю, на почте, в банке, в больнице, в магазине я не могу бегать и орать. Потому что для разных мест разные правила. И ребенок это очень хорошо понимает. Да, дети очень адаптивные, и они, ну, даже бывает, что в семье, не знаю, там у бабушки и дедушкой одни правила, у мамы с папой другие. И ребенок очень быстро подстраивается и понимает, что у дедушки с бабушкой нельзя, например, что-то, да, дома можно. Это абсолютно нормально Другой вопрос, что то, что про сменку, например, вопрос, он решается очень просто. Просто не надо пытаться на ребенка это навести, а возьмите и проконтролируйте его, и помогите ему с этим. И не думайте, что вы вырастите... Кого так можно вырастить? Не знаю, маменькиного сынка, балбес какого-нибудь, который никогда, никогда в жизни не вспомнит. Он вспомнит обязательно, когда ему будет нужно. Поэтому просто помогайте ему с тем, например, что он забывает все время, ну, помогайте ему ее забирать из дома в школу, из школы домой, например. А по поводу требований в школе оценок, ну, это такая Вообще, для меня больная тема, потому что я не очень. Ну, сложно это все совместить, такой подход с жестким оценочным подходом в школе. Поэтому мои дети в школу не ходят, например. Потому что я поняла, что я не готова с этим справляться, и какие-то. То есть я лучше буду компенсировать что-то другое, что они потеряют, возможно, чем я буду компенсировать вот такой подход, который и там.
0: Наверняка нас будут слушать родители, дети, которые ходят в обычную школу. И даже если мы не будем требовать от ребенка слишком много, не будем ругать его за тройку, то. Он же все равно может переживать. Как найти баланс? Ну так как мы говорим про школьников,
1: у них уже все-таки развито понимание хоть какое-то и чем дальше, тем больше. То есть опять же стоит с ребенком об этом разговаривать. Я вот сейчас думаю, что я сказала, что в школу не ходят, и это может звучать как такое попытка ребенка убрать от любых вообще опасностей мира. Я совсем не за это и не про это. Просто я считаю прям вредным то, что происходит в школе порой, поэтому ну, это мой такой сознательный выбор, да. И мой ребенок старший, пошел в школу в этом году в 12 лет. До этого он был на домашнем обучении. Сейчас пошел в школу, потому что захотел, попросился, нашли школу. Необычная, конечно, не общеобразовательная, такая простая. Пошел и учится, хотя не все ему нравится, не все ему хочется. Но мотивация уже очень сильная мотивация и понимание, зачем ему учиться. И, во-первых, я не, что-то не верю, что прям за тройки в школах сильно ругают и смеются над всеми. Есть же троечники всегда были и как-то выживали. И мне не кажется, что это как-то прям сразу, если ты троечник, то на те крест поставили все. Если родителям правда, оценки не важны, и они говорят об этом ребенку. Из раза в раз слушай мне совершенно все равно, какие у тебя оценки. Да, для меня важно вот то-то, то-то и то-то. Мне кажется, что важны знания, мне кажется, что важна любовь к учебе, например, и так далее. Если тебе самому неприятно, что у тебя тройки, что тебя ругают. И, во-первых, если ребенка ругают конкретно за оценки и высмеивают, я считаю, что надо идти в школу и разбираться, что происходит, потому что я не думаю, что ну, как-то это вообще правильно. Ну, может, ребенок не хочет или не может. Поэтому тут говорить с ребенком как ему. Но вообще, если детей поддерживают родители по-настоящему, то он может справиться совершенно с любым отношением, которое будет где-то вовне, вне дома. А если это конкретная травля, издевательство, так это просто нельзя оставлять без внимания. И тут ну, ничего не поделаешь, кроме как идти и разбираться, что происходит.
0: А вот когда ребенок становится старше, вот ваши, например, дети, они выросли, появилась какая-то специальная дисциплина? Нет, я ничего не формировала специально. Я думаю, что мы
1: можем очень ошибаться в понимании слова дисциплина, и, наверное, надо его прояснить. Потому что если дисциплина ⁇ это то, что ребенок обязан делать, если даже он не хочет, то это все туда в начало нашего разговора, о том, что я не очень считаю, что это правильно. Давайте вы мне подскажите, что под дисциплиной имеется в виду все-таки.
0: Ну, под дисциплиной я имею в виду найти время на уроки, почистить зубы вовремя, питаться правильно. Ну то, что необходимо, оно не может отсутствовать. Ребенок не
1: может не есть, например. Но на этом то, что необходимо, заканчивается, потому что чистить зубы, учиться делать уроки, и, не знаю, заправлять в кровать, это не необходимо для жизни. Вот это тоже надо себе отдавать отчет. Для жизни необходимо поесть, в туалет сходить, поспать. Вот это он сделает точно. Он может не сделает это тогда, когда я считаю нужным, но он точно поест и поспит. А дальше это нужно не для жизни, Точно, это не необходимо для жизни. Это необходимо для, как мы себе представляем, какого-то развития ребенка. Если он чистил зубы с своего годика, я его водила и чистил, он точно к этому привык. И у него сформировалась привычка, и он уже не будет э, по этому поводу страдать. Он может когда-то сказать, очень не так лень, и мы можем либо разрешить сказать, да, почистишь завтра, либо сказать, нет, дружочек, чистим зубы два раза в день и без разговоров, идем и чистим, хоть я с тобой схожу, посижу с тобой, поболтаю, например. Все остальное помогать ребенку, если он понимает, что ему надо делать уроки, понимает, зачем ему делать уроки, и понимает, что ему сложно находить время, да, то договориться, как ты хочешь, чтобы я тебе помогла. Давай заведем будильник, давай подумаем, когда тебе удобнее сделать сразу после школы или через три часа или сначала погулять поиграть а потом делать ну то есть договариваться с ним дети вообще способны говорить и озвучивать как им лучше и как ему хочется. И вот это, опять же, мы говорим как будто о том, что ребенок это ленивое такое существо, которое ничего не хочет и хочет сделать свою и нашу жизнь хуже. Если вот так перестать к ребенку относиться, то сразу можно с ним начать разговаривать и выяснять, как надо. У нас нет дома никакой дисциплины, при этом она как и режима какого-то специально созданного. При этом, конечно, есть и режим, и дисциплина, потому что им нужно проснуться, собраться, пойти в школу, пойти на тренировки, не забыть форму, да, сделать, там домашку ту же самую старшего младшему надо собраться на вторую тренировку пойти не забыть воду и так далее все это происходит потому что они этого хотят им это нужно и это правда работает это звучит очень все ну кажется что это странно и так не может быть но так может быть если правда ребенок занимается тем что он хочет осуществить такую жизнь ему не так уж сложно на самом деле мне очень легко с этим и это не сложно сложно наверное избавиться от какого-то, да, и страха общественного мнения, но это возможно, да, возможно жить какую-то свою жизнь, которую я считаю нужной жить, и детей воспитывать так, как я считаю нужным. И дальше очень все легко, очень, потому что требования минимум к ним, они не сопротивляются, отношения прекрасные с ними, в них видно, чего в них вообще растет и чего они хотят развивать в себе. Когда мало требований, они хорошо себя ведут, потому что у них, опять же, нет нужды сопротивляться и протестовать, да, и выгадывать себе какие-то минутки для какого-то покоя, когда они могут в гаджет, например, поиграть наконец, когда от них отстали. И они к этим гаджетам будут нестись вообще со всех ног, потому что хоть где-то я могу отдохнуть и почувствовать себя хорошо, где я делаю то, что я хочу. Поэтому это возможно, это не так уж сложно. Дети растут классные развиваются, всему учатся, умные. Ну, то есть ну, результаты очень кайфовые. Но, к сожалению, сложно об этом даже говорить, потому что сразу, ой, нет, это вседозволенность, ой, кого вы вырастите, ой, так не работает. Ну, доказывать тут сложно, и неблагодарное дело, я не буду этого делать, но так точно можно. Если у вас как-то это вам созвучно, резонирует, и вы чувствуете, что... Так вам хотелось бы, ну узнавайте как и делайте. Это точно работает, правда.
0: Как научиться прислушиваться к ребенку? Например, как вы лично принимали решение не вводить ребенка в школу?
1: Ну, про школу, это, конечно, мой был выбор, естественно, в 7 лет, да, ребенок не говорил мне, что я хочу или не хочу, но они и в садик не ходили. Старший походил в садик, когда ему было 4 года, он попросился, сказал, что на площадке все говорят про какой-то садик. То есть мое решение было к тому времени уже созревшее, я не хотела чего-то вот этого навязанного, мне с ними было несложно, у меня была возможность с ними быть, да, у меня как раз родился второй вот я была дома, работала из дома и была такая возможность. Он сходил в садик, там неделю походил, сказал, все, я все понял, больше не хочу. Вот, ну потому что это правда там, ну дома правда лучше детям это факт, в основном. А про школу я тоже я видела, сколько у меня есть в Инстаграме пост большой из двух частей, почему я не повела их в школу. На мой взгляд, там очень много минусов, которые я не хотела ничем компенсировать. Основной это тот, что там очень часто от учебы и от желания учиться охоту отбивают очень качественно, и это понятно, да когда ребенок в 7 лет 4-5 часов подряд занимается тем, что ему непонятно, зачем, не хочется, неинтересно, конечно, учиться он не будет хотеть. Поэтому это был мой выбор, конечно, я с ними разговаривала. Младший как-то вообще у меня так повелось, он как-то знал, как будто так будет. А старший мне говорила, хочешь ли или нет, он говорил, да не очень. Ну, я особо и не спрашивала больше. А дальше прислушиваюсь, ну, смотрите, что ему интересно. Вот мой старший в 8 или в 9 начал заниматься программированием, так до сих пор и занимается, и так серьезно настроен на эту профессию, прям говорит, что будет программистом. Вот 12 сказал, что надо учиться уже, начинать чувствую, что пора, понимаю, что надо, пошел без каких-либо знаний. То есть он не владел программой абсолютно. Он владел довольно развитым интеллектом, но не знал там всякие подлежащие сказуемые и так далее. Вот сейчас нагоняет ему не просто, но он нагоняет, понимает. Я не совсем на ваш вопрос ответила по поводу того, как прислушиваться. Ну, вот за ребенком смотреть просто и чего ему нравится, чего ему хочется. Тут прям предвижу возражение: а если ему хочется только в компьютер или в телефон, ну, смотреть, чего ему там нравится, чем он там занимается и понимать что вообще-то играть для ребенка это нормально хотеть только играть а не заниматься фигурным катанием
0: ну кажется что со школы основной аргумент это все-таки социализация как быть без социализации
1: это такой странный аргумент он действительно всегда звучит и мне он честно говоря ну смешной он для меня потому что подразумевается что если ребенок не ходит в школу то он сидит в четырех тенах и никуда не выходит но ну, это странно социализация это научение жить в обществе он все время находится в обществе начиная с вообще-то, с расширенной семьи, которая есть у всех тогда, или там друзья, знакомые, магазины, площадки, какие-то, да, не знаю, мамина-папина работа, кружки, куда-то ребенок точно ходит. В общем, назвать своих детей несоциализированными я никак не могу, хотя до этого года ни один, ни второй в школу не ходил. Но они всегда ходили на какие-то кружки, на какие-то занятия, они всегда просились, дети все таки хотят, и общение и чем-то заниматься, какой-то деятельностью они хотят, поэтому просто надо понять, чего они хотят, и это им предложить. Им не надо обязательно 6 часов или 10 часов, как в садике, общаться с группой из 30 человек. Это не социализация. Это те условия, в которых мы придумали это делать. Но социализация — это научение жить в обществе каким-то общественным правилам социальным. Это все делается час в день, гуляя на площадке. Прекрасно ребенок социализируется. Но это реально миф какой-то. Это ну, неправда, что кроме школы и садика нигде нельзя. Это, это просто не так.
0: Ну, смотрите, у противников такого подхода есть другое мнение, что так не бывает. И что если не заставлять ребенка что-то делать, то он вообще ничего хотеть и делать не будет. Что вы на это можете сказать? Я на это скажу то, что. Если я так думаю про ребенка, то, наверное,
1: я так и живу. Что если меня не заставлять, мой работодатель, не знаю, отсутствие денег, что-то еще, то я ничего делать и не буду. И тогда большой вопрос: как я так живу? Что меня надо все время заставлять, причем извне? Это первая часть ответа. Да, что значит, я реально так представляю себе мир. Меня, например, не надо заставлять, чтобы я приехала сюда на этот подкаст чтобы я сейчас поехала, отвела ребенка на каратея, чтобы я вечером почитала ему книжку. Мне не надо ни себя заставлять, ни чтобы меня никто заставлял. Я делаю то, что мне кайфово, то, что мне приятно и нравится. Сейчас можно опять, конечно, возразить, что так не бывает, и приходится делать что-то, и да, приходится делать что-то, но что-то не очень кайфово я делаю в рамках какой-то все равно цели своей, да, которая, не знаю, может быть, я не люблю есть, например, как процесс, да, но я понимаю, что жить я хочу, поэтому надо есть. Но это не кто-то меня заставляет, да, это мой какой-то выбор вообще сознательный. Это, Первая часть, вторая часть в том, что если я верю, что так жить можно, ну себя не заставляя, но ребенку нельзя. значит, я думаю, что ребенок, опять же, вот я сегодня никак слова не подберу, сколько я об этом уже не говорю. Вот про врага я думаю, что это такой враг, с которым нужно бороться постоянно и побеждать его. Но еще и он какой-то вот такой какая-то ленивая, не знаю, скотина, которая вот дай ему воли, он ляжет на диван и будет лежать и не знаю, что умрет или что. Но это неправда, да? Нам, мы на детей смотрим очень странно. Вообще история детства до недавнего времени детей и вообще за людей не считали, это правда. И мы в этом смысле только начинаем смотреть на них иначе, там сколько, ну сколько, 150, лет, не знаю, не очень в истории сильна. Но понимаю, что до недавнего времени дети не очень были людьми, пока они ничего не могли. Но смотреть на ребенка как на человека, который вообще-то все хочет, ему интересно. И в этом смысле вот годовалые дети, младенцы, годовалые, двухгодовалые. Ну, они же это всем существом показывают. Они же вообще не сидят на месте. Они все время что-то куда-то лезут, они все время что-то спрашивают, куда говорит начинают. Они живут, им интересно жить. И сказать, что им ничего не надо, ну, просто не знаю, язык даже не поворачивается. Ну, как можно посмотреть, на годовасик и скажешь, ему ничего не надо. Да там в жизни вообще фонтан просто. И как говорит, например, Дима Зицер, а что это мы такое сделали, что вот это любопытное создание вдруг к пяти годам ничего не хочет? Это как так получилось? И вообще, правда, мы это делаем сами тем, что мы начинаем заставлять его постоянно делать то, что надо. Есть такая цитатка, не знаю, чья фраза, если долго делать то, чего не хочется, то потом не хочется делать даже то, что хочется. Ну, правда, если мы все время себя заставляем, то жизнь очень тяжелая получается. Я думаю, что если те, кто слушают, как-то будут с собой честны, то они, конечно, скажут себе, что если я себя заставляю бесконечно это очень неприятно жить так. И точно ли я хочу такой жизни ребенку? То, что это очень непривычно, непонятно, как это реализовать, это правда. И вступать на этот путь самому, например, да, не понимая, на что опираться, потому что нас растили по-другому, это сложно. Но благо есть сейчас, я не одна в этом мире, есть много таких людей, кто подобным образом воспитывает. Ну, правда, много. Вот. Но Надо кооперироваться, слушать, смотреть, читать. Я очень много рассказываю о том, как я к детям отношусь. Вот можно читать, смотреть, если это близко.
0: Ну да, как как раз из-за того, что мы в самом начале пути кажется, что совсем не заставлять ребенка совсем на, ну, не поднимать голос как-то невозможно.
1: Но вы и правы, невозможно, и не надо к этому стремиться, потому что никакого абсолюта не существует. Невозможно, никогда не. Пов... Я не знаю, может... нет, давайте так: возможно, наверное. Может быть, где-то есть такие посветленные родители, но нет в этом задачи: нет задачи никогда не повысить голос. Никогда не сорваться. Но ну, мы живые люди. Дети нас очень часто бесит, и это нормально. Они вот очень шумные. Да, неконтролирующий себя, я хочу полежать спокойно поспать, а он бегает по мне. Конечно, меня будет раздражать. И сорваться, прикрикнуть, да, из такой нев- из бессилия, из невозможности как-то сделать по-другому. Но ну, это нормально, никто этого не избегает. Но просто одно дело, когда я считаю, что это моя воспитательная модель, наказывать и заставлять. А другое дело, когда я не хочу наказывать и заставлять, но иногда я срываюсь и кричу, например. Это же совсем разные вещи. Про наказание это тоже отдельная история. Ну, я захожу в Google, набираю, как наказывать ребенка, и там, где 8 эффективных способов. Ну, мне кажется, это прямо жутковато, честно говоря. Потому что вообще-то можно не наказывать. Наказание, вообще-то, это метод воздействия за преступление. И мы, получаем, считаем, что дети все они преступники и постоянно что-то нарушают, да, нарушают какие-то правильные законы. Но вообще-то они так действуют, потому что они маленькие и не могут по-другому. Он кричит не потому, что он преступник, а потому что он не может не кричать. Вот, я живу с детьми без наказаний. Если их спросить, моих детей, они скажут, да, ты нас не наказываешь. Они могут сказать, что на нас кричишь, и для них это как будто наказание, потому что это такое, ну, очень неприятное и болезненное переживание. Но такого, что мне нужно их наказать за что-то, чтобы они что-то не делали... Или наоборот сделали. У меня нет в этом необходимости. Правда. Там я не пытаюсь сейчас себя возвысить или что-то такое. Я просто хочу сказать, что можно воспитывать без наказаний. У меня нет необходимости наказывать детей. Ни за что то есть нет таких ситуаций, где я бы не могла справиться без наказаний. А если можно без них, то зачем с ними? Хочется спросить. Но это сюда не относится. Там срывы, крики. Это ну правда, если я уставший, если ребенок мне реально. Бесит там сейчас что-то делает, он не может успокоиться, а я там в состоянии тоже таком, что не могу, да, спокойно это решить. Ну, конечно, я могу там крикнуть, прикрикнуть, да, там что-то еще. Это, естественно, есть. И не надо стремиться к какому-то абсолюту такому, что я какая-то такая блаженная мама, никогда, ничего. Но это ерунда, конечно, так не бывает.
0: Вот, если нас сейчас послушали мамы, послушали папы и вдохновились, с чего им начать, чтобы в эту сторону все-таки двигаться? Первый шаг. Обязательный. Значит, найти Артема Славечка.
1: Это сын такого очень известного советского педагога. Симона Словечика. У него есть прекрасное интервью с Татьяной Лазаревой. Две штуки. Вот сначала надо послушать раннее, которое первое было. Это просто... Я вот когда в Инстаграме его публикую кусочки, вот если мне нужно поднять охваты, я всегда могу опубликовать это интервью, потому что люди благодарят невероятно. То, что он из себя представляет, как он говорит, просто светится вообще любовью, добротой, не знаю, и свободой вот этой. Он ребенок выращенный в такой свободе. Вот я, например, не так выросла, совсем всем, я иду как бы от противного, да, я ищу какой-то пути, отталкиваясь от того, как мне точно не, не подходит. Это путь не самый хороший, потому что я точно где-то в какую-нибудь крайность впадаю 100%. А вот Артём Соловейчик — это человек, который выращенный вот в этой свободе. Это, конечно, что-то вообще потрясающее просто. И вот его послушать, если заходит, то у него довольно много лекций всяких, и можно его на Ютубе, можно найти и слушать его, как он об этом рассказывает. Это переворачивает вообще в корне все восприятие, очень удивляет, но это точно дает какие-то опоры. Дима Зицер много говорит об этом, о таком подходе к детям. У него тоже очень много интервью... Да, различных там он даже какие-то уроки записывает у него много радиоэфиров вот эти два человека да мне кажется о таком подходе к детям говорят очень хорошо и просто начинает слушать 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 я когда-то начала с книги кстати я только недавно вспомнила даже не помню автора Карп по-моему "Воспитание без слез и конфликтов" так кажется называлось и мне эта книга просто перевернула вообще все мое восприятие одна всего лишь дальше я стала искать уже вот, но если хочется искать ну вот на меня конечно советую подписаться потому что я правда очень честно рассказываю именно о процессе воспитания, о том, вот как я просто показываю, как я с детьми себя веду. Дети у меня знают, что у меня блог, они на это подписались и согласны, что я это показываю. Вот И мы просто показываем процессы, какие-то процессы, какие как мы общаемся, и вот можно посмотреть много других родителей, на которые можно смотреть, с которыми общаться. Ну и, конечно, на психотерапию хорошо бы самим, чтобы с собой как-то быть да, в большей гармонии и вообще понимать, чего я хочу от себя и от ребенка.
0: Спасибо вам большое, было очень интересно, и я надеюсь полезно для наших слушателей.